0: Vamos lá, entramos ao vivo. Então, acho que agora está tudo certo, tecnicamente falando.
1: Maravilha, vamos lá?
0: Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Quero boa agradecer... tarde. Quero agradecer a todos os nossos participantes, Eu acho que o pessoal está começando a entrar, não, na verdade já temos bastante, bastante pessoas online quero agradecer a todos vocês quero agradecer a nossa convidada a Cristina Vale, que aceitou participar desse bate-papo aqui com a gente Cris, se apresenta a gente, por favor
1: Claro, vou só te corrigir, Carol é Cristiane, mas tudo, todo mundo Desculpa, me chama de Cris, Cris, é por isso <risos> Eu sou psicóloga, eu sou carioca, não sei se vocês conseguiram per perceber pelo meu chiado. É, eu sou formada pela PUC do Rio de Janeiro, tenho quase 30 anos de clínica e faço um trabalho importante de atendimento online para colaboradores de empresas e associados que vem, sobretudo nesse momento, sofrendo bastante com toda essa coisa que a gente está vivendo, né? É, a gente trabalha para a Conexa Saúde, que é uma empresa de telemedicina Eu tenho uma parceria com eles, eu sou responsável pela coordenação da telemedicina Então, se algum deles, algum, algum de vocês que estão assistindo algum dia é, Entrar né, e for buscar ajuda, vocês provavelmente vão encontrar o meu perfil Como sendo uma das criadoras E quem sabe a gente vai ter oportunidade de se conhecer melhor isso
0: aí. Muito obrigada, Cris. É, eu vou me apresentar também rapidamente, eu sou a Caroline, por favor me chamem de Carol, é, eu sou especialista de qualidade de vida na Alper, é, também sou psicóloga, sou colega da Cris de profissão e sou mestre em ciências da saúde, especialista em, em práticas corporais da medicina tradicional chinesa e trabalho há 10 anos na área da saúde, sempre com com esse foco na área de prevenção e promoção de saúde, buscando técnicas e estratégias que nos ajudem na promoção de bem-estar e qualidade de vida. Eu acho legal essa nossa apresentação, né, Cris, porque mostra de onde vem a nossa fala dentro desse tema, né, que a gente vai falar, que hoje é, o nosso tema é sobre saúde emocional e mental durante esse período de quarentena que estamos passando. É um assunto que está cada vez mais em evidência, porque... É uma situação muito nova, é, as pessoas elas estão tendo que lidar com uma crise é, na área da saúde com, com impactos epidemiológicos, econômicos, sociais, uma proporção é, que a nossa geração ainda acho que não tinha tido muito contato. Né? Então, é uma situação que vai além de termos que lidar com a ideia de uma pandemia, né? de um vírus, do, de ter que lidar com medo. A gente está tendo que lidar com adaptações ao isolamento. É onde a gente é privado de sair de casa, a gente está passando por uma restrição da mobilidade. Boa parte da população teve que se adaptar, teve que se, teve que mudar o seu formato de trabalho para o home office. E esse eu acho que é um grande ponto que a gente pode começar falando, né, a questão de como que é esse home office. Né? Tudo aconteceu numa velocidade tão a toque de caixa, né? As coisas mudaram. A gente teve que se adaptar de uma
1: forma muito rápida. Como que, como que você está vendo esse home office, Cris? Olha, eu posso falar sobre duas perspectivas, né? Uma, assim, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu ficava entre Rio e São Paulo, no consultório no Rio no consultório em São Paulo, e eu estou há um mês e meio presa em casa, como todo mundo, né? E do ponto de vista profissional, eu vejo que as pessoas estão muito angustiadas, até porque é, a, a ideia de um home office era tentar um trabalho mais leve, mas eu não sei qual é a opinião de todo mundo que está assistindo, mas de leve para mim não tem nada. <risos> é infinitamente mais. E eu acho que a gravidade, além de tudo, é porque quando você chega no teu horário, no teu espaço de trabalho, você vira e fala assim, agora eu vou fechar as minhas coisas e vou embora. Né? Existe um ritual de fim e um uhum. ritual de início. E agora você começa já quando você levanta da cama e você quase que termina quando vai dormir porque não tem mais o ritual de fechar portas, né? E você, Carol, como é que está sendo para você?
0: Exatamente isso, né? Bem nesse começo, as pessoas imediatamente começaram a fazer divulgação de conteúdos de como a gente é, poderia lidar com o home office, né? Principalmente muitos cursos é, gratuitos foram lançados, muitas coisas para ajudar a gente a gerenciar um pouco melhor o tempo, e eu, a gente estava até brincando outro dia, né? até agora eu não tive tempo de fazer um curso, <risos> isso, né? então existe de fato uma ideia superficial de que está sobrando tempo, né que esse nosso home office é um tempo, é, a gente, o nosso dia tem muito mais do que 24 horas, quando na verdade não, a gente está tendo que lidar com o cuidado do trabalho, com cuidado de casa, com cuidado da família, com cuidado da nossa, da nossa saúde mental também, do que a gente precisa. Ou seja, é cuidado de todos os lados. E uma coisa não muda, a gente não consegue dar conta de tudo, como também a gente não, não dava conta antes, né? Dessa situação Sim. toda acontecer. Então, esse home office é completamente diferente do habitual, né, no home office habitual, a gente tem as crianças na escola, a gente tem a, a ajuda de colaboradores, de uma rede de suporte, de família. Uh, a gente não está sendo bombardeado também a todo tempo com essas notícias e essas informações apocalípticas né de que o mundo está acabando. E aí, esse nosso nível de estresse vai lá em cima. Mas essa questão que você trouxe, Cris, eu acho que é o que mais... É, acaba sendo um fator estressante né, na nossa rotina que é a nossa percepção do tempo de começar a trabalhar assim que a gente acorda né, já acordou, já ligou o computador e já começamos a trabalhar e a gente vai dormir trabalhando né? a gente não Sim. tem essa divisão do tempo de uma forma organizada né? isso faz todo sentido
1: e isso é perigoso, né? eu acho que é muito importante a gente tentar estabelecer uma rotina Entender que horas você começa a trabalhar e que horas você para de trabalhar. Como Sim. você fazia no passado, né? Porque você tem uma hora que você fechava, tudo ia para casa. Né? Aquela coisa da empresa, o momento onde se desliga o computador. né? É assim, é, é, é o sinal de que aquele dia de trabalho acabou. E você precisa fazer esse ritual em casa também. Uhum. Tem um lugar onde você despluga do computador, do telefone, ou seja, de onde for. Mas tem que desplugar. Isso uhum. é muito importante.
0: E, Cris, tem algum comportamento específico que você acredita que ajuda a gente a definir essa rotina?
1: Olha, eu acho que a coisa mais importante é você realmente fazer um cronograma. Uhum. Aquela coisa, eu vou voltar pro tempo de escola, tenho aula de matemática, aula de português, está na hora do recreio. Sim. Mas, assim, é muito importante você programar o seu dia seguinte, porque isso baixa a ansiedade. É... Eu, inclusive, pessoalmente, cheguei ao ponto de programar até o cardápio da semana. Parece bobagem, que não faz diferença. Trouxe uma tranquilidade absurda. Porque uhum. não tinha que me organizar para fazer aquilo acontecer. Muito mais difícil é você passar o dia eternamente no improviso. Como se você sempre tivesse que reinventar alguma coisa naquele momento. Então, eu acho que o cronograma, na minha opinião, é... A palavra-chave de você conseguir lidar com a ansiedade.
0: E essa questão da alimentação é também muito interessante, porque é um dos comportamentos que eu acredito que acaba entrando muito ao encontro das nossas compulsões dentro desse período, né? Porque é muito fácil que, essas, que, essa, que esses comportamentos se intensifiquem nessa fase. E aí a alimentação, ela entra como uma delas. E aí a gente, conseguindo organizar também o que a gente vai comer... É, isso gera um, um certo controle, faz com que a
1: gente mantenha uma alimentação saudável. E, e, é e uma... a calma. Exato. A calma né? assim, eu já sei o que, que eu vou comer, então eu posso ficar calma, tá tudo uhum. certo. Ainda vai ter.
0: E, e, e não ficar sem comer também, porque eu escuto relatos Sim. também de, de pessoas que acabam até
1: pulando o almoço, acabam não se alimentando
0: porque perdem de fato essa percepção
1: do tempo. Sim, ou trocando o dia pela noite também, é uma queixa recorrente que eu vejo, inclusive não só nos pais como nas crianças também, porque como os pais não param, a criança não para também, e acaba uhum. muito mais tarde, acorda mais tarde e vai entrando numa sequência ruim, né?
0: Sim, e a qualidade do sono desse, desse horário é muito importante, né? Para o nosso alívio de ansiedade, para o controle de estresse, né? É, às vezes as pessoas elas acham que é, dormir cedo é necessariamente você ter que deitar sete horas da noite, oito horas da noite e falar, não, mas eu sempre fui uma pessoa noturna, eu sempre fui uma pessoa que produzi muito à noite, e na verdade a gente está falando de tentar regular um pouco melhor esse tempo, né, da gente conseguir ter uma qualidade de sono e conseguir dormir o sono da noite, que, que é o horário que o nosso corpo produz hormônios importantes, que a gente tem um descanso de
1: qualidade. Sim, e aí, as, re, né? respeitando a particularidade de cada um. Exato. Mais notívaga, naturalmente, Naturalmente, o teu dormir cedo pode ser 11 horas da noite. Exato. Pode ser uma pessoa mais diurna e o meu dormir cedo pode ser de fato às 7. Não tem uma regra. Você tem que respeitar a sua regra, né? A uhum. sua regra pessoal, junto com as cobranças do seu trabalho. O que não dá é para você dormir 3 horas da manhã e acordar às 6. Você consegue é. fazer isso pouco tempo, mas depois vai, vai, vai dar alguma coisa errada, com certeza.
0: Com certeza, a gente vai, e isso a longo prazo também, né? É a curto e a longo prazo que a gente acaba colhendo os prejuízos desse, desse comportamento, né? Desse, Com da, da falta de qualidade de sono. E tudo isso, Cris, eu acho que vai muito ao encontro a possíveis comportamentos que vão surgir dentro desse período de isolamento que a gente está passando, né? E aí uma coisa que eu acho legal da gente lembrar é que as pessoas, às vezes, elas não param para prestar atenção como que elas estão lidando com tudo isso, né? A gente simplesmente, muito rápido, entrou nesse período, entrou nessa fase, teve que se adaptar, mas não necessariamente a gente parou para prestar atenção como que a gente está lidando com tudo isso. Se a gente já tem estratégias e ferramentas que funcionam muito bem, ou se não, né, eu simplesmente estou num... num piloto automático, e estou deixando as coisas acontecerem, e eu não parei para prestar atenção como que eu estou lidando com tudo isso, né?
1: É, eu acho que, sobretudo, é, eu acho que a gente tem que parar, né, assim, o mundo cobrou que a gente fosse a toca de caixa se adaptando a uma nova rotina, a uma nova realidade, quase uma nova vida. Uhum. No entanto cada um de nós tem que olhar para dentro, tem que parar, olhar para dentro e falar, e aí? Beleza. O mundo está me demandando isso, mas como é que eu, Cristiane, vou lidar com essa demanda? Né? Assim, quais são os artifícios que eu vou precisar para dar conta disso? E uma outra preocupação que eu vejo muito é a questão do futuro. Não sei se você tem ouvido essa queixa, mas assim, ai, mas e, e como é que vai ser? Não sei. E essa é a questão, ninguém sabe você consumia uma quantidade absurda de informação, não vai trazer esta informação. Então, assim, eu acho que é importante, inclusive, dar uma regulada nessa quantidade, porque essa quantidade também pode ser nociva, não uhum. só porque tem um, uma barbaridade de fake news caindo por aí, no colo da gente o tempo todo, como também é, é, todo esse bombardeio de... É, tem gente morrendo, tem gente, não tem UTI, tem poucas vagas, a curva não está arredondando. Não é? Tudo isso vai gerando muita ansiedade. O que a gente precisa é controlar aquilo que a gente pode controlar. O que é externo, o que está acontecendo, não adianta. A gente não tem controle sobre isso. Então, não vale a pena lidar com isso o tempo todo. Ah, você está pedindo para ser um alienado de forma alguma. Não é isso. Mas, assim, você precisa saber as informações básicas. O que, que você precisa fazer para se proteger. Beleza? Isso, acho que todo mundo nessa altura é. já sabe.
0: Né? Como se preservar também, né? De...
1: Claro. Mas, assim, a gente já sabe disso. Uhum. Amanhã, o amanhã a gente vai ter que ver a cada dia. Quando o amanhã chegar. né? Assim, é muito mais fácil você viver um dia de cada vez... Ainda que pareça clichê, mas essa situação é onde esse clichê melhor se encaixa. É um dia de cada vez, não adianta.
0: Exatamente. E, na verdade, eu acho que é até uma dica intencional mesmo para que é, isso nos ajude dentro da rotina. Né? As pessoas elas acabam trabalhando com a televisão ligada, muitas vezes, e é 24 horas por dia com esse tipo de informação, né? Então, a ideia é que a gente possa ter um controle do que a gente está consumindo, de fato, né? Tentar é, controlar o tanto de vezes que eu acesso o jornal. Se eu quero saber alguma informação específica, vai lá numa fonte confiável, vê o que você quer saber e ponto. Né? A gente não precisa ficar alimentando esse nível de estresse 24 horas por dia. Porque se a gente ligar qualquer mídia, vai estar tá falando sobre isso. né? A gente vai e ter
1: esse contato. Não vai ter notícia boa agora. Não vai ter nada que vai... Exato. Olha, pode pirlim, pimpin acabou tá tudo certo, podemos ir para a rua. Não vai ser
0: assim. Exatamente. Uma outra dica que eu, que, eu, que eu gosto muito de dar, Cris, é que as pessoas evitem esse, consumir esse tipo de informação no período da noite. Porque geralmente é o horário que a gente fica um pouco mais angustiado, às vezes, e é o horário que o nosso corpo ele, ele cai um pouco a energia, a gente está se preparando para descansar, precisa relaxar, e aí a gente entra em contato com esse tipo de informação, ele tem um efeito com completamente contrário, né? a gente fica mais estimulado, a gente fica angustiado,
1: estressado, e aí impacta no nosso sono. Impacta. Eu no acho que bastante. se a gente perceber, inclusive, nas crianças, assim, você pega um bebê pequeno, qual o horário do choro do bebê pequeno? É no entardecer. Eu me lembro, uhum. eu perguntei para o pediatra dos meus filhos o porquê. Por que, que toda criança berra às seis horas da tarde? Assim, a gente tem um relógio, e ele virou para mim e falou assim, é o medo do anoitecer. Quando anoitece, tem uma marca intrínseca da gente, dos primórdios mesmo, lá dos homens, do, dos homens das cavernas, que diz que a gente corre muito mais risco quando está escuro. E, por isso, a gente já fica num estágio de alerta maior. Não vale a pena alimentar esse estágio de alerta. Não, não tem por que você ficar mais alarmado ainda. Então, eu concordo plenamente com você. Se alimentar desse tipo de notícia antes de dormir, é pedir para ter uma noite agitada, é difícil, exato. O, o Cris, a, é, a Luciana fez um, um
0: comentário aqui é, que eu acho que cabe muito nesse tema que a gente está falando especificamente, é, que ela falou. Mas também estamos tendo muitos ganhos nesse período, não? E aí uma das coisas que eu acho interessante é, é em relação a essa, essa rotina que a gente está tentando definir, que a gente Toda e qualquer dica que eu acho que a gente vai trazer aqui é aplicável em qualquer situação, independente do período de uhum. crise que a gente esteja vivendo, né? Mas pensando nessa situação específica que a gente está, é, essa realidade que a gente está, quais são os pontos possivelmente positivos que você acredita que, que vão sair dessa... que saem desse isolamento que a gente está vivendo, dessa situação?
1: Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? É, eu não sei se você teve essa vivência, mas assim, eu tenho dois filhos adolescentes e eu só convivia com eles em tempo integral quando eu estava de férias. Então, esse é o momento onde eu tô podendo, há um mês e meio, ficar com a minha família todas as noites. Sem pressa, sem precisar sair, sem o gatinho que está chegando, a festa que vai rolar, sem a discussão de vô, não vou, mãe, você vai deixar, não vai deixar. É um tempo que esse estresse acabou. Uhum. né? Então, a gente está podendo ir brincar, se conhecer, resolver antigas rusgas que a gente vai jogando para baixo do tapete. né? Eu acho que esse é um momento muito importante de quando você fizer aquele olhar para dentro, para entender como você está lidando, é o que que você deixou de pendência que você não está resolvendo. né? O que está acontecendo na tua vida que você ainda não teve tempo para olhar e que é fundamental? Como é que tá a tua família? Porque eu me lembro, quando eu estudei psicologia social na faculdade, que o professor definiu, imagina, lá em 1900 e bolinha, que a chave, é, que, que a definição da família moderna, naquela época, era um grupo de pessoas que tinham a chave da mesma casa. Hoje em dia, eu acho que piorou, porque mesmo estando dentro da mesma casa, está cada um numa tela separada. Só que agora, por mais telas que a gente tenha, elas não são suficientes para nos entreter o tempo todo. Sim. Uhum. Então, a gente é obrigado necessariamente a conviver, e eu acho que esse convívio pode ser muito rico. Uhum. A gente souber usar, é claro. Assim.
0: É, é um exercício de comunicação forçado, né? Porque, sem isso, o quanto né, o mundo silenciou a gente, né, Cris? A nossa rotina, a nossa vida social é uma... É uma cobrança também, né? Então, as pessoas muitas vezes se veem numa dinâmica de só ficar fora de casa, né? De evitar as conversas necessárias, de evitar lidar com os próprios sentimentos, com os próprios claro. pensamentos. De repente, a gente se viu numa situação que o que eu faço dentro de casa também? Eu lido com tudo isso, né? Eu tenho tá ali na minha frente como que eu, que eu me aproximo de mim mesma, como eu me aproximo da minha família, o que, exatamente isso que você falou, são questões que vão surgindo e que nós estamos tendo a oportunidade de, de enfrentar, né, de encarar, de olhar, colocar na mesa de alguma forma e se aproximar, por mais difícil que seja, né? Porque compartilhar Sim. espaços dessa forma, entende oh. que está acontecendo, não é fácil. E não é
1: para ser de fácil, né? Alguma. De forma alguma. Mas eu acho que é legal a gente poder dizer ok, não está ok, né? Assim, ninguém está ok. Ninguém escuteu passar por isso. Então, assim, foi enfiado com ela abaixo de todos nós. Ainda que você possa olhar para o lado e falar assim, beleza, não é só comigo... O que traz um certo conforto, mas também não é por isso que eu tenho que dizer, ah, não, beleza, então eu aceito de peito aberto. Não é verdade. Você de peito aberto. Eu adoro sair, eu adoro amigos e eu não posso.
0: As pessoas querem fórmulas mágicas também, né? Por exemplo, qual que é a receita que vai fazer com que eu fique muito bem durante esse período e que eu não tenha oscilações de humor? Ah, você existe. tem essa, Se você tiver, ser compartilha. Exato. Você vai ficar rica. Não, não tem. Não tem. A gente vai ter que lidar com oscilações de humor mesmo, né? Com, com as certeza. nossas frustrações, com as nossas chateações. Eu acho que existe também muito um pouco dessa... A gente ter que lidar com essa... Com essa nova ideia de uma positividade permanente, né? Que as pessoas têm que se sentir bem, pensar coisas boas e positivas 24 horas por dia, né? Não pode abrir espaço para as emoções que fazem parte da nossa existência de alguma forma,
1: né? Ah, eu digo que é o índice Instagram da vida, né? Onde eu estou sempre num lugar incrível, numa festa incrível com pessoas... É. E linda, né? Porque ninguém põe foto de que engordou, que nasceu de <risos> minha, né? Tudo muito mais, que muito lindo. Eu acho que gera uma ansiedade muito grande. Uhum. Traz uma cobrança interna. Por que, que a vida de todo mundo é perfeita e a minha não? Exato. Né? Só que a vida de ninguém é perfeita, mas as pessoas postam e tendem a fazer acreditar nessa perfeição. O que é uma bobagem. E, assim, agora eu, eu não sei se você, se você tem Instagram, se você chegou a olhar, mas o curioso é que como não tem fotos novas de lugares incríveis, as pessoas estão voltando nas Sim. antigas, né? Assim. Exato. E estão diminuindo podia... o número de postagem. Claro, não tem uma <risos> história bacana nova para contar. Ninguém quer postar a pia cheia de louça. <risos> Nem passar o chão, pano do chão.
0: Exato, olha só que coisa, o quanto isso gera um impacto integrado mesmo, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Ô Cris, a Michele também perguntou para a gente, é, poderia comentar sobre ações que as empresas estão fazendo nesse momento com o tema saúde mental? E aí eu acho que você vai ter muita coisa para falar é, sobre isso por conta da, de toda, toda a situação, mas uma coisa que eu já ando percebendo é de fato uma demanda... É, de abrir espaço para que as pessoas possam ser, para que as pessoas sejam acolhidas nesse momento, para que elas possam ter uma troca, né? um momento de acolhimento por conta dessa angústia compartilhada que a gente está sentindo.
1: Não há dúvida. A gente teve que criar dentro da Zero Barreiras e da Conexo uma, um, uma gestão, uma equipe de gestão de crise mesmo, para conseguir lidar com essa ansiedade, porque as pessoas ligam e falam Estou desesperada, não sei, não vou dar conta. E se eu for mandada embora? E, 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 e é quase que explode, né? Que é como se você só inspirasse e não tivesse condições de botar para fora coisa alguma. É, as empresas estão, sim. É, nunca tive tanta demanda. Como eu falei, eu não, nunca trabalhei tanto. E não é só porque eu estou em casa, é porque realmente a necessidade ficou estampada para todo mundo. Fechamos inúmeros contratos dentro de empresa. Hoje em dia, eu tenho grupo terapêutico de, de pessoas que estão no fronte de, de batalha, que são coletores domiciliares de sangue. Eu tenho pessoa, atendimento individual de pessoas que estão tendo crise de ansiedade em casa e que as empresas estão olhando. O que eu acho muito bacana... É que é, sempre houve aquele discurso subliminar de a empresa só me explora. E hoje em dia as pessoas estão se dando conta de que esse discurso é vazio. Porque o nível de olhar que a empresa tem tido pelos colaboradores, as empresas de um modo geral, não, não tô falando aqui Sim. especificamente não, estou falando de empresas, é inacreditável, assim... É, é muito bonito de ver o quão preocupado todo mundo está com todo mundo. É muito legal.
0: É porque no fim do dia a gente
1: está falando das relações humanas, né, Cris, de fato. Claro. Não tem como desviar isso. Com certeza, né? E aí a gente, em algumas empresas, a gente lançou um, um, uma série de, de questionários, e de trabalhos, que é quem cuida de quem cuida.
0: Uhum.
1: Que é isso, né? A gente cuida de muitas coisas. Você cuida porque você é psicóloga, eu também, mas a pessoa que é responsável pelo financeiro, tesouraria, também cuida. Sim. De diversas outras coisas. E quem cuida dessas pessoas que cuidam? Exatamente. é esse é o momento, assim, a gente olhar e cuidar, cuidar de todos. E, e aí. Tudo sem deixar de cuidar de si mesmo, né? Eu
0: acho que é o grande momento da humanização, na sua maior forma, né, de você realmente entrar com o olhar do cuidado humanizado, né, sem a ideia do clichê, mas de a empatia, né?
1: Exato, é. da empatia. Que é uma coisa de tá, beleza, essa é a minha situação, e a situação do outro? Assim, ontem à noite eu recebi uma mensagem da, 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 da manicure, perguntando como é que eu estava. E eu tô preocupada com ela um tempão, só que eu não tive tempo para parar e fazer isso. E aí eu perguntei, e você? Ela falou, ah, não, tá tudo bem, eu acho que vai dar tudo certo, mas o salão que eu trabalhava fechou. Uhum. Então, assim, tem muita gente que está sofrendo.
0: Sim. É uma preocupação real, né? É um problema Sim. real. Sim. E, e uma coisa, é, Cris, que é, eu acho que faz todo o sentido da gente pensar que existe essa preocupação principalmente né para quem tá trabalhando é, o, como que vai ser a minha vida vou ser mandado embora ou não né como que as coisas vão ficar e aí a gente vai, foi o que você falou, a gente vai projetando, esse, vai antecipando esse, esse sofrimento, né? vai antecipando essa situação de uma forma que a gente tira completamente o nosso olhar do que a gente está fazendo agora, do que a gente pode, do que é controlável. Né? Uhum. E, então a ideia é não minimizar o problema né, do que está acontecendo. A gente sabe que existe uma preocupação e a gente sabe que problemas econômicos e, e enfim, de oportunidades vão existir. Mas o que, que eu posso controlar dentro disso, né? O, o que, qual, é, qual é a minha preocupação de hoje, do dia de hoje? Como que eu consigo me organizar dentro da minha realidade hoje? Porque senão essa, esse sofrimento antecipado não vai contribuir de forma alguma, né? Não vai nos
1: ajudar a sair de lugar e nenhum. E se você ficar projetando, eu tive um caso hoje que eu, que eu queria compartilhar porque eu acho que é bem interessante. Uma paciente minha que é professora de inglês, tá? E ela tem uma filha de quatro anos. E ela é, mãe, ela é praticamente mãe solteira. É, a grande preocupação dela é porque ela tem uma babá que fica com a menina e a babá não está tirando férias. E se essa babá, eu estou ouvindo essa história, e se essa babá for embora, se ela resolver ir para casa, se ela resolver ir para casa. Isso é no Rio de Janeiro. É, anunciaram a possibilidade do lockdown no Rio amanhã, a partir de amanhã. Uhum. E ela virou e falou assim, e se tiver o lockdown, Eu falei, você está salva. A babá não vai poder ir para casa. <risos> Sim. Assim, ela tá um mês e meio sofrendo com a possibilidade da babá ir embora. E talvez a babá não possa nem ir embora.
0: Sim, não é um problema real para ela naquele, nesse momento. Não.
1: Uhum. e o desgaste das noites de sono e do estresse que ela tem vivido em função dessa situação é gigantesco quando eu virei para ela hoje, dei uma gargalhada e falei assim, seu problema está resolvido ela parou, aí ela começou a rir você tem razão, pronto
0: e aí a gente corta meio caminho de sofrimento né, nessa história nessa claro, né? ela hoje
1: vai dormir melhor, provavelmente
0: exatamente, mas eu acho que é isso né Cris, de fato, eu acho que as empresas elas é, voltando à pergunta que foi feita no começo, elas estão sim é, procurando ações que contribuam nesse acolhimento, na abordagem desse assunto, descobrir ferramentas que possam ajudar os colaboradores a passar por um período, por esse período de uma forma menos sofrida. Isso é uma realidade que eu ando vendo. Eu ando também conversando Inclusive, com muitas Inclusive, empresas... sendo
1: muito mais nessa Exato. né? Exato. De que passa a criança atrás, de que... Chega, toca o telefone. Peraí, desculpa, eu tenho que atender. A panela então, pode... que cai na hora do <risos> <risos> Exatamente. Tem que ter essa empatia com o colega
0: que está na videochamada com você, porque vai acontecer. A gente está sujeito a isso... O, o nosso colega de trabalho também, né? Está vivendo a claro. mesma situação. Não foi. Nós não estamos num home office habitual, né? O escritório entrou dentro da nossa casa, né? Nós abrimos a porta da nossa casa para isso. Então a gente tem que ter muita empatia nesse momento de fato. É, outra questão, Cris, que está surgindo é está bem difícil esse período, pois tem uma criança de um ano e nove meses e ela chora por atenção. Me sinto desesperada porque preciso entregar e preciso dar atenção. Imagina entregar coisas de trabalho, né? Uhum. Também é, tenho também as atividades da escolinha que não consigo fazer com ela. Sinto a necessidade o tempo todo de mostrar que estou trabalhando para a empresa. O que devo
1: fazer para não surtar? Que, que difícil. Poxa, super difícil. Eu passei. entendo exatamente o que você está sentindo, ainda que os meus filhos sejam adolescentes. Mas a sensação que eu tenho, eu que não tenho mais filhos pequenos, é que eu estou brincando de ser equilibrista. Tentando ser mãe, mulher, profissional, tomar conta de casa e todo o resto. É difícil para caramba. É, uma das sugestões que eu te dou é, um, a empresa sabe disso. E ela não vai achar que você vai conseguir desenvolver mais três braços, duas cabeças e cinco pernas. Ela tem consciência da tua limitação e ela tem consciência da demanda que ela está te fazendo. Então, lembra de novo o que, que a gente falou do início? Você tem que montar uma rotina, tem que ter um cronograma, inclusive para você dar atenção à sua filhota. Se você puder, de tempos em tempos, dar um intervalo, assim, entre uma reunião e outra, ter 20 minutos de atenção com ela, 10 minutinhos onde você olha e lê um livrinho... Ela vai acalmar, uhum. é, é muito difícil e todo mundo sabe que é muito difícil. Ninguém vai dizer para você que, ah, não. Imagina bobagem! é
0: só, é só encontrar tempo, né? Quanto ah. pessoa... <risos> na é casa. <risos> É uma realidade que a gente tem que enfrentar que talvez em algum momento a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas durante esse período. Talvez não, com certeza, né? Então, traçar algumas prioridades em relação às vezes vai ficar uma bagunça, vai ficar uma louça, vai ficar uma cama desarrumada. Vai... A gente vai ter que lidar a com A sua casa bagunça. não
1: vai ficar limpa na perfeição. Exato. Vai, quer dizer, a, suba, não sei, a minha não. A minha também não. não. Pode dizer... E com
0: criança, tudo fica um pouco mais dinâmico, por assim dizer, Eita. né? É uma realidade. Então, uma, uma das coisas que eu acho que ajuda um pouco é tentar incluir a criança na, na rotina mesmo, na sua própria rotina e nas atividades de casa, né? O claro. quanto às vezes ajudar... Ai, vamos arrumar a cama. Por mais que seja pequenininha... Fazer até aquele momento de brincadeira, de descontar, até para ficar mais leve para a gente, nessas né, atividades. De e assim, forma... a cama não vai ficar bem arrumada, Exato. Tá tudo certo. <risos> e tu... está tudo bem, vai ficar uma bagunça. As... E aí a gente está entrando com uma outra realidade, né, de ter que é, virar tutor dessas crianças também. Né? Os... Uhum. Muita criança ainda está recebendo conteúdo de escola, não está de férias. E aí a gente se vê com essa pressão e com essa esse sentimento de culpa. Será que eu vou conseguir? Será que meu filho vai dar conta desse conteúdo para o final do ano? Será que ele vai sofrer prejuízos por conta disso? E, na verdade, a gente está falando de um período muito curto comparado com preju... possíveis prejuízos em relação a, a conteúdo escolar, né? a, a esse tempo que a gente está passando. Vai passar. Tudo isso que a gente está vivendo vai passar. A gente não tem data Sim, exata. Não, então, e não é passar. perfeito. Não é perfeito.
1: Uhum. A gente não é perfeito. Assim, educação online, se fosse perfeito, todo mundo já estava fazendo há muito tempo. Por que que não estão fazendo? Porque a gente precisa deixar a criança em algum canto, porque a atenção da criança na tela não é igual, assim, você não vai conseguir, o professor não vai conseguir competir com o Mickey Mouse, o Mickey Mouse sempre vai ser muito mais interessante. Sim. Sugiro yeah. até que o é, professor pode... botar as orelhinhas, pode ser que você <risos> fique mais alguma coisa. É, mas, assim não vai, e tá tudo certo, tem muito tempo para recuperar, assim, sua filha tem um ano e nove meses, ela é pequenininha, ela nem vai lembrar dessa situação.
0: Nem vai lembrar, exato, e o que ela lembrar muitas vezes vai ser uma memória afetiva, né, de uma Cara. bagunça em casa, de ter passado muito tempo com o pai e a mãe dentro de casa, então é, é tentar minimizar um pouco esse sentimento de culpa e tentar perceber é, essas sutilezas né do, das coisas positivas desse tempo que a gente está passando junto, que foi o que a gente falou no comecinho, né, Cris? Cris, em contrapartida, tem, tem um pessoal falando sobre essa... que a gente está falando muito de espaços compartilhados e de como lidar com a rotina, com filhos, mas tem muita gente que está sozinho né? Tem muita gente que está tendo que lidar com tudo isso fisicamente sozinho, né? De estar em casa. Sem sozinho. poder ter um abraço, né? Exatamente. Como que a gente pode
1: ajudar essas pessoas em relação a, a dicas? Olha, eu acho que a tecnologia tem um papel super importante. E que uhum. pequenas ações. É, por exemplo, a, eu tenho... A minha sogra, ela é grupo de risco, ela teve câncer e tal, então ela não pode estar em contato com ninguém. E ela, entrou em, ela ficou com medo e entrou em isolamento já faz mais tempo. Então, ela já está há dois meses em casa, sem nenhum contato humano. É, uma coisa que a gente fez, ela está no Rio, a gente está em São Paulo. Uma das coisas que a gente fez, a gente promoveu um, uma pizza no Zoom. Só que para se ficar mais engraçado, a única pizzaria que tem nas duas cidades e que entrega em casa era Domino's, então todo mundo comeu Domino's no domino. <risos> todo mundo conversando um tomando vinho, outro um tomando cola, cada um fazendo do jeito que queria mas foi bem divertido
0: Que legal! Eu, eu acho que faz toda a diferença e é o momento da gente usar a tecnologia a nosso favor, principal, é o momento, é o principal momento. E, e tornar a rotina criativa é o que eu acho que vai ajudar muito essas pessoas, principalmente quem está sozinho. Então eu vejo muitas pessoas formando, por exemplo, clubes de livro, clubes de filmes, né? Então, reúne com os amigos, determina um filme, um livro para para ser consumido durante um determinado tempo e depois se reúne para poder debater o que a gente não fazia. Antigamente, a gente só... Antigamente, né? <risos> Há pouco tempo atrás, a ideia é só consumir tudo isso. Mas a gente Sim. não para para falar sobre tudo isso, né? A gente Parou. não para para debater. Olha a oportunidade que a gente está tendo de Sim, ver um não. filme falar a respeito, por exemplo.
1: Dizer até onde bateu. Né? O que, que te chamou a atenção? Por que, que te chamou a atenção? Nossa, fiz uma ligação desse filme com esse momento, por isso, por isso, por isso.
0: Exatamente. Exatamente. É tornar de alguma forma. E aí você encontrar também coisas que te tragam prazer. Eu acho que vai fazer toda a diferença. O quanto a gente não sabe exatamente o que, que, que deixa a gente feliz, que dá prazer real de forma saudável. Então, parar. é o momento da gente se provar e testar. Ah, isso, uhum. isso eu gosto de fazer, isso me ajuda, gosto de meditar, tem gente que não gosta.
1: Tem... Não é que eu não gosto. é que eu fui expulsa da aula de yoga, eu, 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 eu sou muito agitada, esse é o problema.
0: Então, exatamente, e aí a ideia é essa, é a gente descobrir a nossa subjetividade, né Cris? Aquilo que Sim. O que funciona para um, às vezes não vai funcionar para o outro e está tudo bem. Somos seres únicos, né? Não tem nada um igual, nem gêmeo é igual. Exatamente. Vamos ter aí as nossas, as nossas peculiaridades. É importante a gente ter consciência disso. E aí, o, o que a rede social acho que atrapalha muito é achar que tudo aquilo que está sendo apresentado cabe na minha vida. E não. Sim. Né? Onde está a minha avaliação quanto a isso? Uma com coisa certeza. que eu acho, eu acho muito interessante, Cris, é, esse momento que a gente está vivendo, agora mudando um pouquinho de assunto, está é, sendo um marco para a saúde mental, não está? Eu acho que as pessoas eu
1: estão
0: acho. percebendo que está tudo bem olhar para pra nossa, as nossas emoções, para aquilo que a gente está... Tá, o cuidado com a nossa saúde mental, o cuidado com a nossa saúde emocional. A gente não precisa ter um comprometimento severo em relação à nossa saúde mental, para a gente cuidar
1: dela. Sim. E sobretudo, não não é coisa de maluco, né? Sem assim, precisar de ajuda, não é sinal de fraqueza. Eu, aliás, eu acho muito, é, acho muito nobre uma pessoa que vira e fala assim, não estou dando conta, eu preciso conversar com alguém, né? Porque é tão difícil para você assumir que você não é super-herói, né? Que assim, que você não vai botar. O laço da verdade virar a Mulher Maravilha, assim... É bom você entender, eu sou apenas normal.
0: Exatamente.
1: Eu não estou dando conta. Ô Cris, os
0: seus atendimentos, eles aumentaram nesse período? Você percebeu uma procura maior? Sim, sim.
1: E questões que são super relevantes, estão mais relevantes ainda. As questões amorosas, eu sinto que estão tomando uma importância enorme, ou pela falta, ou pelo excesso. Uhum. aquelas relações que ainda estavam começando e as pessoas optaram por passar a quarentena juntas e a coisa ainda não estava firme o suficiente ou a vontade o suficiente para estar tá tão, tão perto. As questões de... É, eu estou sozinho eu estava procurando alguém, como é que eu vou procurar alguém nesse momento? E uma coisa que eu percebi é que talvez seja uma oportunidade... Porque hoje em dia, tudo há tempo e a hora, né? Assim, eu entro no, no Tinder, eu descubro um carinha, eu marco um chopp um, um com ele e daqui a pouco a gente está na cama. Mas, assim... E agora, tem um outro tempo, que é o tempo de conversar, que é o tempo de se conhecer melhor. E de você realmente entender se aquela pessoa vale a pena. Se é isso que você quer, se você quer ter continuidade. Então, assim... Enquanto a gente ficar só enxergando as perdas, a gente, infelizmente, vai deixar de perceber esses ganhos que são sensacionais. Né? Você poder realmente, hoje em dia, ter tempo para realmente conversar, sem precisar tirar roupa, sem precisar dar o próximo passo, e conhecer aquela pessoa para saber, Pô, mas será que ela vale a pena? Será que ela me merece? Isso o que, é que você está buscando, né? Exatamente. Isso é muito bacana, assim. É quase um, um passo atrás no tempo, né? É. Isso, lá num tempo anterior, mas é muito legal.
0: É, é muito legal mesmo. Eu acho que volta de novo a, a ideia de da gente voltar para si, para o centro, né? De alguma forma, de se perceber, né? De se olhar em relação a isso.
1: E de arriscar é... em outras coisas, né? Porque como a gente falou antes no Instagram, ninguém está publicando nada, então eu não, posso, eu não posso comentar na sua live. Se eu não posso comentar na sua live, não vai dar match. <risos> Exatamente. Seu story não vai rolar. E talvez você tenha que ligar. Talvez você tenha que mandar uma mensagem mais diretiva. Em vez de buscar um subterfúgio para aquilo não parecer estranho. Meu Deus, por que é estranho você ligar para uma pessoa que você está interessada?
0: Exato, falar
1: com essa pessoa, né? Ah, o que você quer ponto, não, não tem que ser. Não, mas se eu ligar, se eu mandar uma mensagem, ela vai achar esquisito. Esquisito porque você tá com vontade, qual o problema?
0: Exatamente. A gente tem que lidar com. Parece que é um jogo, né? Que é instituído socialmente para entender esse contato, para a gente quase como uma capa de proteção, né? Eu mando uma jogada, vamos ver como que eu, o outro lado responde, para eu saber como responder, e a gente acaba esquecendo o que, que a gente quer
1: falar, né? O que, como que claro. a gente quer se comunicar. E eu sinto que tem que ter a fala perfeita, mas o que que eu vou dizer? Assim como se você fosse um tipo de sniper. Uhum. Eu só tenho... Não é verdade. Exato. É defeito de encontros. E Exato. esses encontros, eles acontecem diversas vezes e por diversas formas. Acho que essa talvez seja uma oportunidade da gente abrir esse olhar para isso. Exato. De que, pô, dá para olhar diferente. É isso aí. Ô, Cris, o...
0: tivemos uma outra pergunta é, que é bem interessante, né? Se a gente percebeu se houve algum aumento de pacientes com tendência suicida nesse período de quarentena, né? Eu já li também algumas pesquisas a respeito falando que, é, principalmente nessa segunda... É, na segunda quinzena da, da, do isolamento, é, os sintomas de ansiedade, de estresse, outros sintomas, variados sintomas em relação à nossa saúde emocional, aumentaram. E aí eu também uhum. sei que é muito mais fácil pessoas que já têm alguma pré-condição, né, em relação ao estresse, à depressão, à ansiedade de forma patológica, correm riscos maiores quanto a isso. E eu queria saber Sim. de você, né? Como que a gente tá vendo essa questão do, do suicídio, do aumento da, das tentativas, como que isso tá?
1: Isso é muito triste, né? Infelizmente, quando uma pessoa chega a esse ponto de desistir, de achar que realmente a vida vai ser melhor sem ela, é, eu acho sempre um momento muito, muito penoso. Eu acho que a gente tem que estar sempre com o olhar aberto e empático às dores de cada um. Uhum. Minimizar. Porque eu acho que a gente tem sempre a tendência, e a gente, quando eu falo a gente, eu estou realmente me incluindo. Uhum. Ouvir a dor do outro e falar, ah, que isso, é bobagem, você não está vendo? Tem tanta gente passando fome. E assim, não importa se tem alguém passando fome. Eu estou sentindo dor. Não importa nem se a minha dor é desse tamaninho. Mas é a minha uhum. dor. E, e eu acho que se a gente puder ter esse olhar empático para tentar entender do que, que o outro realmente está falando, independente daquilo tocar em mim ou não, porque talvez não me toque. Aquilo talvez para mim não seja importante, mas não é de mim que eu estou falando. Né?
0: Exatamente. E é, eu acho que é importante a gente lembrar também, porque às vezes a gente não está vendo, um, apesar de ter tido notícias essa semana, até de famosos que, que passaram por isso, mas... É, é raro a gente ver uma divulgação de números de pessoas que cometem suicídio, mas isso é intencional, a gente sabe que a Sim. ideia é que isso É não, justamente não, não, pre, prevenir, não... Exatamente, de não fazer com que as pessoas é, se alimentem disso e... De, a, e de achem que, que isso porta. é trivial, né? Exatamente, então, com certeza a gente deve ter números significativos, mas... Mas é importante que a gente não fique levantando essa bandeira. Oh, Está acontecendo isso porque é, as pessoas acabam se, se alimentando dessas oportunidades. O que a gente trata, eu acho, nessa questão é, de fato, a prevenção. E foi exatamente uhum. isso que você falou. A gente dá abertura para a fala. A gente dá abertura para entender o problema do outro. né? De falar que vai ficar tudo bem, vamos procurar o, o, o que fazer, como ajudar né, de alguma forma. Lembrando que a gente sempre tem um canal muito importante de ajuda, que é o CVV, que é um, um canal gratuito, onde as pessoas principalmente nesse momento eu acho que vão encontrar um recurso
1: muito importante, uma ferramenta de fácil acesso uhum. para ajudar a É muito sério, da... muito bacana e funciona muito bem
0: que é o Centro de Valorização à Vida, gente. Se vocês colocarem na internet, vocês vão encontrar facilmente os contatos deles, tá bom? Só para a gente deixar esse contato, que é bem importante. Mas, com certeza, é um momento de atenção às pessoas que sofrem já de alguma condição de saúde emocional e mental fragilizada. Então, de fato, estamos atentas e eu estou vendo um movimento, Cris, muito grande de profissionais da nossa área promovendo atendimentos gratuitos, promovendo é, programas, é, lives, enfim, dif diferentes acessos para esse cuidado. Então, eu fico muito feliz de participar dessa classe que é tão genuína nesse sentido do cuidado, assim, que, que de fato é, tem essa preocupação e esse olhar muito humano né, de
1: acolhimento. Ah, Inclusive, eu vou te fazer um convite. Eu estou fazendo uma live. Toda segunda-feira, uma hora da tarde, e justamente a ideia é falar daquilo que as pessoas querem escutar. Que legal. E A Patrícia, que é outra coordenadora, a gente faz uma discussão, um bate-papo sobre os assuntos. Então, assim, tem alguma coisa que a gente não está falando aqui que sobrou? Vai lá. Exatamente. E com
0: certeza tem, né, Cris? Porque é uma afinidade. Eu estou até olhando o nosso tempo, porque... É tanta coisa a gente pode a gente ficar aqui a noite inteira. A noite inteira falando sobre isso. Mas, assim, eu acho que a gente trouxe um, 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 o, que, o que de fato é importante. Porque as pessoas elas estão ouvindo muitas ideias, muitas dicas, mas elas não param para é, pensar a respeito delas. Né? Então, quando a gente para para pensar qual que é a minha necessidade nesse momento, eu consigo introduzir essas estratégias, essas dicas, esses recursos de uma forma mais mais consciente, né, então, melhorar minha rotina, como que eu vou melhorar minha rotina, né, como, como que isso vai ter impacto, vai ter impacto Vai ter um impacto muito significativo. A gente está sem controle lá fora de algumas coisas, mas eu consigo controlar o meu dia de hoje e ter essa sensação de previsibilidade, né, do que vai acontecer amanhã dentro do meu dia a dia. Então determine horários para você, para você acordar, para você dormir, para você comer. Tem as suas pausas e as pausas são fundamentais para a gente conseguir se reorganizar dentro dentro do nosso tempo, dentro do, do das nossas atividades. Então eu acho que é toda tenta diferente. Não
1: abraçar o mundo. Com as pernas, né, assim porque você vai fazer tudo atabalhoado você, ao invés de mostrar demais você vai acabar mostrando de menos porque você vai acabar sem querer expondo as suas falhas né? porque ninguém consegue estar 24 horas por dia 100%, não existe isso né? exatamente e poder parar é fundamental em algum momento dizer, não, olha, o chefe está chamando mas eu preciso descansar porque uhum. vai precisar de mim. E se eu não tiver 100%, eu vou deixar a falha. Então agora, agora eu vou dormir e amanhã eu vou dar conta do que ele está me pedindo.
0: Exatamente, porque as 20 horas de trabalho não significa que são 20 horas de trabalho com qualidade, né, Cris?
1: Com certeza não, assim. Você vai acabar metendo os pés pelas mãos, é normal. Vai esquecer de uma reunião, vai deixar de mandar um e-mail que você tinha mandado, ou vai achar que mandou o um e-mail mas não esqueceu de apertar o botão de enviar. Exatamente.
0: É, né? e, e outra coisa que eu acho importante é frisar, a gente deixar bem, bem marcado, Cris, é tudo bem procurar ajuda. Principalmente nesse momento, é, nós estamos cada vez mais com acesso, com facilidade de acesso à terapia, com facilidade Sim. de acesso a profissionais da área da saúde mental. Então, não fique com receio, não fique com, com ressalvas de procurar ajuda se você acha que é necessário nesse momento, se você não está conseguindo lidar de, de uma forma é, ao, sozinho, né, do, dentro do seu autocuidado procure ajuda, né, não tem problema quanto a isso, e a, e a Cris tem uma experiência muito grande, principalmente com esse acesso remoto que a gente tá, é, é a ferramenta da vez, né, a, a terapia online sempre exist, existiu já há um bom tempo, mas agora ela tá tendo uma evidência muito significativa, né, Cris?
1: Sim. É, eu A primeira vez que eu atendi, já tem seis anos, e foi um momento de caos. Era um caos interno. Era um paciente internado em estados diferentes, estados graves, porque eu trabalho muito com doença crônica. E eu tive que dar conta disso, foi desesperador. Quando terminou aquela semana, eu falei, gente, é muito legal isso, eu preciso fazer alguma coisa. Tava meio regulamentado, né? Uhum. tinha feito aquela regulamentação meia-bomba, que eram 20 sessões e tal... Em 2018, eles já se anteciparam a essa situação, regulamentaram todo o atendimento por tempo indeterminado, pelo tempo do paciente e tal, e é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa mesmo. Hoje, é... Eu atendo no mundo inteiro, eu acho que você também, né, Carla?
0: Sim, então, eu estava conversando com a Cris, gente, porque... Nós temos abordagens, teorias diferentes com o mesmo objetivo, que é o cuidado, mas a Cris já tem muito mais experiência né, com atendimento online e, para mim, é uma ferramenta que eu estou me acostumando e me adaptando agora. Eu utilizava com exceções e, assim, foi o que eu falei para a Cris. Está sendo um mundo novo é, que eu estou descobrindo em relação a, de fato... A, nossa, funciona, de fato, né? vários <risos> tipos de, de condições, né? A gente não precisa ficar tão presa, apegado né, a algumas, alguns comportamentos e hábitos que a gente tem. Ou seja, é o momento da gente se reinventar, se adaptar e descobrir que funciona muita coisa dessa forma. Eu estou aprendendo, eu estou sendo forçada a
1: aprender e estou gostando, Cris. Daqui a pouco a Carolina vai fazer parte da minha base. barco. <risos> Cris, é, o nosso
0: tempo está tá, tá acabando, né? É, não sei se você gostaria de fazer alguma consideração
1: final em relação a isso, ao nosso, ao nosso encontro. Eu acho que uma coisa muito bacana, que eu, eu gosto sempre de terminar qualquer encontro, com uma dica. E eu acho que a dica mais importante, é ainda que eu não faça é, meditação, mas eu faço relaxamento, tá? Perfeito. Quando o bicho está pegando eu paro e faço o relaxamento mais simples do mundo e mais rápido, porque para mim também tudo é a tempo e a hora. Eu sou muito ajudada. Então, eu fecho o olho, respiro, contando, in, inspiro contando. Um, dois, três, quatro. Prendo o ar por mais oito tempos e solto o ar em quatro tempos. Eu repito isso cinco vezes. Dá uma oxigenada e traz paz.
0: Assim... Perfeito, Cris. Eu acho que a respiração é um grande aliado, principalmente nesse controle de ansiedade e fazer com que a gente volte ao nosso presente momento, né? Com que a gente consiga claro. estar presente.
1: E a vantagem desse relaxamento que dá para fazer até mesmo numa reunião. Corta o microfone, porque ninguém vai ver, esse é o bom do home office. <risos> dá uma inspirada, respira mesmo que você não possa fechar o olho, não fecha o olho, fica com o olho aberto. Inspira, expira com calma, e você vai conseguir dar uma resposta melhor. Você vai dar uma acalmada. Isso, é muito bom. E a coisa do, pelo amor de Deus, faça um cronograma, divida o um seu tempo, inclusive com tempo de lazer. Mesmo numa casa pequenininha, dá para fazer exercício físico? Pular corda, você não precisa de corda de verdade, basta você imaginar a corda e criar uma cadência. Assim sua, acorda num determinado horário, faz um pouquinho de exercício, vai trabalhar, mas gasta energia, não passa o dia inteiro sentado na cadeira trabalhando.
0: Exatamente, Cris, eu, eu acho que são dicas fundamentais que fazem toda a diferença nesse período que a gente está tá passando. Eu gosto de, de falar de cinco dicas que foi o que a gente tratou aqui, que a primeira é, é controlar o consumo de informação que a gente tem em relação a tudo isso. Definir uma rotina, é, uma rotina que seja favorável para você, com horários, que a, a gente conseguir incluir nossas pausas, atividades importantes como exercício físico, para a gente se alimentar bem também. É, outra dica, meditação, para quem é de meditação, então pode meditar. tem uma infinidade de aplicativos gratuitos aí que dá para a gente acessar exercício de respiração faz toda a diferença, então é muito mais simples do que a gente imagina, né? A gente acha que é uma coisa tão mirabolante, né? Fazer exercício
1: de não, respiração, meditar. é muito simples, assim, meditar eu não consigo, eu ainda vou conseguir, eu vou evoluir e vou chegar lá, mas <risos> posso dizer por mim, o exercício de respiração, ele é maravilhoso e ele é muito rápido.
0: Muito rápido. E a gente pode fazer em qualquer lugar. Isso que é fantástico, né? Isso Sim. ajuda muito em diferentes situações. E o último que eu gosto de falar, Cris, é da escrita terapêutica. Eu acho que é, pode ajudar muito nesse momento que a gente está sentindo coisas, sentimentos e sensações que às vezes a gente nem, nem sabe dar nome. E aí, quando a gente coloca no papel, a gente consegue visualizar de uma forma melhor e se organizar dentro daquilo que a gente está sentindo. E nada mais é do que escrever. Né? Não precisa Sim. ser um diário, uma narrativa. É só você colocar no papel aquilo que está tá te angustiando, o que você tá pensando, de forma muito simples, né, é é, e
1: às vezes é tira de você, né, quando você coloca no papel, você tira de você e põe pra lá, exatamente às vezes você pode até rasgar e jogar fora, porque foi. Exato, exatamente.
0: E aí entra o, a perspectiva e a necessidade de cada um, né? Eu jogo fora e deixo para lá. Tem pessoas que gostam de acompanhar a evolução daquilo, né? De como, uhum. olha como eu tava pensando lá atrás e agora olha como eu tô me sentindo. Então, é, a gente se descobrir nesse momento. É o momento da gente se colocar em evidência e se analisar,
1: e se olhar, e se perceber e se descobrir. Eu acho que faz todo sentido. Com certeza. Sim. E eu acho que a dica maior é não esperem que o, que o futuro vai ser muito diferente do que a gente tinha, porque não vai ser. A gente não está num filme de ficção científica, não vão chegar marcianos, não vai ter nada espacial. A gente vai voltar com precaução, com máscara, ou seja lá o que for, mas a gente vai voltar. Vai voltar de alguma forma e as pessoas vão ser as mesmas. Não vai ter nenhuma mudança fundamental. Acho até que a empatia vai fazer um pouco mais parte da vida de todos nós, mas é um pouco. Uhum. Vamos achar que você vai andar pela rua e todo mundo vai rir para você. Todo Igual do mundo... musical. É exatamente. <risos> não é musical. A gente não vai sair no Lala Lendo, não mesmo. <risos> Legal,
0: Cris. Gente, é, eu imagino que muitas Questões também tenham surgido durante esse momento, e então, tá tudo bem, a gente vai falar, vai ter outros encontros de outros temas e a gente pode abordar cada vez mais essas questões. Eu sei que é muita coisa, mas eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma nesse momento. É, a ideia é de fato a gente acolher, a gente trocar um pouquinho dessa desse sentimento compartilhado que a gente tá vivendo, mais uma vez eu agradeço a Cris, muito obrigada por participar com a gente, Cris, por partilhar o seu tempo, por partilhar Mas, o seu conhecimento sim, é um prazer
1: enorme
0: nossa, foi é, é de uma generosidade nesse momento incrível, então obrigada mesmo, e muito obrigada a todo mundo que, que participou participou, que mandou pergunta, é, obrigada pela presença, eu aproveito para reforçar que lançamos hoje uma nova função do Dr Alper, é, a, pl a plataforma de healthcare da Alper, é, a partir de agora conta com a telepsicologia por vídeo pelo aplicativo, então mais um recurso que a gente tem, mais um, um cuidado que a gente tem, uma facilidade de acesso à terapia muito mais próxima do que a gente pode imaginar, e isso eu falo é, não resistente, Cris, acho que é uma, <risos> é uma ótima alternativa para que a gente tenha
1: esse cuidado emocional. E olha, quem, quem chegar a pedir ajuda, provavelmente vai me encontrar, pode marcar comigo, pode marcar com as outras treadoras, que é a Patrícia ou a Karine, e vai ser um prazer recebê-los. Perfeito, gente. Olha,
0: Sim. o nosso tempo está acabando, eu estou vendo aqui só questão que eu acho importante a gente falar rapidinho, se der tempo, Cris, que é em relação à ansiedade das pessoas que estão com Covid-19, como lidar e acalmar, e é uma coisa que eu acho que é muito objetiva, né, que é a mesma, de tudo isso que a gente falou, nada muda, né, hum. é, a informação vai ajudar muito, eu acho, você saber como lidar com a sua situação de saúde, né, você estar informado em como não se prejudicar e prejudicar outras pessoas nesse sentido. então é mais que figurante. cuidar da prevenção,
1: né? Para não contagiar as outras pessoas da família, Exato. os vizinhos, ou enfim.
0: Exatamente. Então, eu acho que a informação vai ser fundamental para a gente se sentir seguro e entender que é, vai ser um dia de cada vez. Que talvez a recuperação seja um pouquinho humorosa, mas que é, é uma novidade para todo mundo. Tantos profissionais que estão lidando diretamente com essa situação estão aí descobrindo cada dia como lidar com essa condição, como a gente, enquanto é, vivenciando Sim. toda essa, essa situação, cada dia vai ser um, dia, um novo dia. Então, tentar trazer a sua atenção para o presente e momento, que é aquilo que a gente consegue controlar. Então, trazer o seu cuidado para o hoje, trazer né, a sua atenção para o hoje, como que eu estou me sentindo, o que, que pode me ajudar a ficar um pouco mais tranquila, mais relaxado em relação à situação que eu estou vivendo e ter muita paciência, lembrado
1: E lembrado. Que do que está sendo dito, né? Assim, esse vírus ele é de altíssimo contágio, mas uhum. ele é de mortalidade. Exato, isso não é sentença de morte. Exatamente, Mas assim, a maior parte das pessoas está muito bem. Obrigada. muitos passaram e nem souberam que tiveram, exato.
0: Então, então é, é um sofrimento que a gente é, pode controlar, né, Cris? Que a gente pode sim, minimizar nesse momento. E, e dar certeza. atenção para aquilo que for surgindo, né? Com certeza. Tá ótimo, Cris. Muito obrigada de novo. Gente, a gente vai encerrar por conta do nosso tempo. Teremos outros encontros, ou, outras webinars com outros temas. Então, fiquem... Acompanhem a programação da Alper, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do que está
1: sendo preparado. E eu espero vocês no doutoral em psicologia. É isso aí. Beijo, Cris. Beijo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. tchau Obrigada, tarde. Caroline. Obrigada. Tchau, tchau.